0: Ciao da Franz
1: e ciao da Lucia.
0: Ecco, siamo ritornati qui a sfissiarvi, ehm, però perché questa ci volta... Piace
1: tanto.
0: Perché ci piace. Però questa, no. volta, ehm, questa volta vi sfissi a lei, nel senso che adesso sono io che faccio un po' di domande a lei. E allora, eh, non me le sono preparate, quindi ci devo anche pensare. Ecco. Allora, Beh, sì, allora, io volevo parlare con te della condizione femminile. Mm. In senso lato e in particolare all'interno di quella che è la ricerca interiore,
1: che cosa più (ride) sei? Grazie, (ride) ma non so neanche, cioè, grazie perché comunque è un argomentone. Non so neanche se sono così.
0: No. Allora beh, beh, facciamo, facciamo allora la prima cosa:
1: come la vedo io?
0: Ecco, come la vedi tu?
1: Ah, questa è la domanda. Grazie, te ne suggerisco anche. Sono, <ride> sono diabolica. Eh, come, come la vedo io la condizione femminile in senso lato?
0: Sì, in senso lato. Cioè, parliamo di questa cosa eh, oggi. Uh, uh, abbiamo i media che stanno facendo la solita. Uh-huh. recrudescenza di campagna eh, sul femminicidio e quant'altro sappiamo benissimo che eh, tanto è un, per
1: ghettizzare ancora un po'
0: esatto ecco quindi Così se, la penso. ti va di parlare di questo eh, se vuoi. <ride> sì. ecco dal punto di vista anche cioè, in un ambito di ricerca interiore quindi sì. diciamo da un punto di vista di una persona che sono anni che fa ricerca, sono anni che pratica e quindi ha un punto di vista diverso.
1: Ma non lo so se è diverso, cioè, sicuramente è diverso Quanto dalla meno più parte, profondo della media, ecco. dalla maggior parte delle persone che incontro, anche di, di sesso femminile, e che eh, magari mi consultano anche al di là della mia, eh, del mio essere un insegnante di yoga, eccetera, stavo. Lavorando proprio con la la commissione, me la tiro un po', scusami, internazionale di counseling, di cui faccio parte, eh, l'associazione internazionale di counseling, eh, che mi ha chiesto di fare un intervento nel prossimo congresso di Malta, che ci sarà a luglio, si terrà a luglio, proprio sulla condizione femminile eh, e sulla speranza eh, nel counseling relativamente alla condizione femminile.
0: Ah, poi sono io quello che fa le domande difficili. <ride>
1: esatto, sono state un po' complicate. Ho capito? <ride> no, però in effetti, quella adesso tornando, lavorando su queste cose, avendo fatto tanta ricerca eh, con, con tante persone che, che, al di là dell'avermi consultata, si sono messe proprio a disposizione per questo, in effetti quella femminile è una condizione, a mio modestissimo parere, che non vuole assolutamente essere definitivo e e massificante, è il mio, (ride) questo deve essere chiaro fin da subito, è una condizione messa eh, grandemente, enormemente, profondamente e sottilmente in crisi, perché per molti anni ci hanno fatto credere che diventando... Uh, acquisendo tra virgolette gli stessi a virgolette diritti de, degli uomini saremmo diventate più potenti facendoci dimenticare totalmente totalmente, questo è quello che fa stare male la maggior parte delle donne che io incontro la nost- il nostro vero potere che non è quello patricentrico che non è quello... Uh, del potere economico, il potere del denaro, il potere del raziocinio e della ragione, ma è un potere ben più profondo che, che, che affonda le proprie radici in un'antichità uh, eh, di cui non abbiamo ricordo naturalmente, ma che esiste dentro di noi per tramite delle nostre ossa e quindi del nostro DNA, che è il potere del dare la vita, che è il potere dell'accogliere la vita, che è il potere dell'essere un portale, di attraversamento da una dimensione all'altra, è questo il vero potere ed è questo quello che ci siamo dimenticati, rincorrendo il potere fasullo del denaro, rincorrendo il potere fasullo eh, della dimensione professionale, eh, dell'essere a qualunque costo una che conta all'interno eh, di un gruppo più o meno eh, grande, più o meno importante di persone che. Eh, Lavorano, guadagnano e pretendono. Ecco, questo è quello che ha L'ha detta,
0: ecco eh? l'ha detto. <ride> detto. <ride> questo è
1: proprio io. No,
0: hai detto, secondo me, la cosa, ecco, su questa cosa potremmo comodamente andare un po' a grattare la superficie, cioè la questione del potere creativo, sì? allora che è una cosa che io sempre ho sempre sostenuto, eh, anche cercando di spiegare ogni tanto quale potrebbe essere una fondamentale differenza, che è quella della donna contiene entrambe le polarità, l'uomo no. Siamo d'accordo su questo?
1: Sì. Ecco. <coughs>
0: sì. Non stiamo parlando di quella immagine naturalmente dal punto di vista psicologico perché è ovvio che ogni uomo ha un lato femminile e ogni donna ha un lato maschile, su questo non c'è dubbio. La cosa dubbia è il fatto che un uomo possa dare la vita, no, e possa darla in particolare a, per esempio, eh, per fare un esempio scemo, ma l'uomo non può partorire, primo, e non può partorire maschio o femmine, mentre la donna può fare entrambe le cose, quindi evidentemente contiene una doppia polarità, dico male?
1: Obbligatoriamente, che è è appunto quel quel potere delle ossa eh, che hanno voluto, non so, hanno voluto, io parlo sempre in modo molto, però in realtà eh, si è lavorato per farci dimenticare a a, a livelli alti, mettiamola così, alti non energeticamente, non spiritualmente, (ride) ma del potere famoso eh, finanziario di qui sopra, affinché ci dimenticassimo che siamo in grado, che che conteniamo tutto, che che veramente siamo un portale e ci hanno eroso come si erode una parete di un muro lentamente la memoria rispetto a queste cose facendoci eh, appunto diventare eh, zombie di noi stesse, non so come dire, Eh, neanche, neanche un vago ricordo di quello che di quello che siamo, ma, ma non, non so come dire, non tanto per tirarcela, eh, perché non, non, non ce ne può fregare di meno, o meglio, non dovrebbe, non dovrebbe. potercene fregare di meno, eh, ma proprio perché in realtà le cose stanno così, eh, io sostengo sempre, e eh, non c'è nulla di più lontano da me da una femminista, terraia precisa,
0: eh, Cioè, lo so io, eh. Noi sei, so, chi ecco, lo conosce lo so.
1: eh, però eh, quello che, di cui sono convinta e che sostengo sempre è che la caccia alle streghe in realtà non è mai finita, è diventata molto più occulta e dunque peggiore, molto più sottile, è, è, è andata a, a, a erodere proprio le ossa, è andata a succhiarci via il sangue, ma non è mai finita. Mm-hmm. No? Non... Sul rogo, letteralmente, fisicamente, materialmente non ci, fi- non ci si finisce più, Beh nella maggior parte t- in occidente, naturalmente. Ecco, non parliamo degli ultimi fatti, perché, per la carità, mm, però è proprio questo e questo avviene anche per tramite di questa ghettizzazione. Cioè, il termine femminicidio, secondo me, dovrebbe proprio essere bandito dal vocabolario, eh, perché è un omicidio e le leggi contro gli omicidi esistono già, le leggi contro le violenze, a prescindere che si, di, 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 si tratti di uomini o donne, scusa ma mi scaldo, infatti sto sudando, esistono già, basterebbe metterle in atto, seriamente. Uh, ghettizzare uh, um, in, in, in quella, in, seguendo quella scia del divide e timpera che ormai va avanti uh, no, uh, cartesianamente appunto da, da secoli è, è, è quanto di più orrendo e obrobrioso letteralmente uh, si, possa, uh, si possa mettere in atto mm-hmm. contro Non tanto le donne, ma contro la femminilità e tutto quello che questo principio rappresenta.
0: Principio, giusta parola. Allora, finora hai parlato del potere creativo, no? Abbiamo parlato del potere creativo, e però avevi nominato una questione. sono in
1: ansia, pazzesca perché io nella vita ho sempre intervistato.
0: Testa <ride> ti prende pazzia... male, eh? hai visto cosa vuol dire? Come uh. si suda?
1: Abbiamo, okay. abbiamo
0: sì. parlato, hai, hai nominato il termine portale prima, no? Sì. allora sappiamo che eh, nell'antichità il potere iniziatico era quasi esclusivamente appannaggio delle sacerdotesse, quindi di caste di sacerdotesse, eh, quindi appannaggio dell'essere femminile. Ora, secondo te. Cos'è rimasto di quel potere iniziatico e nel caso fosse rimasto poco, cosa che presumo sia abbastanza evidente, cosa secondo te potrebbe eh, essere una misura efficace per una donna, nel senso lato del termine, per riprenderlo, per ripristinarlo per riportarlo in auge? Senza cadere ovviamente nei discorsi Eh, matriarcali o
1: quant'altro. Per carità, anche lì non no, ce n'è così. più bisogno eh, no? eh, eh, ecco. <coughs> è rimasto molto poco nel senso che se è rimasto qualcosa è rimasto in lande sperdute del pianeta e, e, e va bene che sia così perché almeno lì almeno magari di nuovo tolgo eh, esatto In noi è rimasto, in noi donne intendo, ma anche in alcuni uomini più attenti rispetto a queste cose, più sensibili, che io ho la fortuna di conoscere, tra cui anche il qui presente, ehm, è rimasto un ricordo talmente vago da sembrare eh, leggenda, non verità, Mm e invece è, è verità, è materiale e ribadisco il concetto è realmente dentro le nostre ossa perché scorre nel nostro midollo quindi mm-hmm. è, è così sì, è nella, nella ce nella lo portiamo dentro <coughs> e eh, non
0: solo, anche quello fisico
1: Sì, eh. faccio, faccio un po' da incazzata vero? quando parlo di queste cose si, sì, si vede che un... girano i maroni
0: sì. eh, Bello, comunque pazienza. va bene no? mi sembra giusto, eh. mi è giustificato eh. va bene Potrei farti già una domanda su questo. eh? (ride) Ok, ti
1: entra lì. (ride) No, eh, cosa si può fare? Allora, io per esempio di mio, posso dire quello che che faccio io e che quindi quando mi si chiede suggerisco di fare alle colleghe rappresentanti del genere, Mm, io cerco di, nel mio piccolo e senza enfasi, di eh, riportare dentro, la mia, dentro i miei ricordi, no? quindi dentro la memoria impressa, quindi dentro i, i miei samskara, samsara, come si dice, eh, i riti. Cioè recupero in modo ovviamente riveduto e corretto per l'epoca in cui vivo perché sarebbe assurdo mettere in atto dei riti come, eh, no? come potevano esistere all'epoca delle sacerdotesse sì. e quant'altro Però dei anche piccoli... perché se ne è
0: perduta la memoria eh, quindi non sapremmo posso... esattamente cosa fare con la sì. conseguente pericolo perché apro una parentesi breve eseguire un rito eh, magari potentemente esoterico quindi con delle connotazioni di efficacia intrinseche senza sapere quello che si fa equivale a rischiare sp- di sp- sp- spararsi nei piedi, giusto? Sì. Ecco, sì. ok. Sì, sì, specialmente no, quando so. ci sono in mezzo loro.
1: Eh? Ecco, sì. Sono solo dei piccoli riti, piccoli, medi, grandi, a seconda poi di, di come li percepiamo noi naturalmente, perché quello che per me può essere un piccolo rito, per qualcun altro può essere qualcosa mm-hmm. di eccessivo. Ti faccio un esempio sulla mia pelle, posso? Eh,
0: okay. certo.
1: Um, no, non vorrei tediare troppo, vorrei dilungarmi anche Dai. eccessivamente. Um, io ho sempre, da sempre e, e nei secoli dei secoli ecco. portato i capelli lunghissimi sì. eh, non i capelli più
0: ti chiamo <ride> io già lo sai.
1: no 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 questa è stata proprio una mia un mio sacrificio ma in modo molto mi è costato fatica naturalmente ma l'ho fatto in modo gioioso un sacrificio io lo intendo sempre come sacro fare come sacro un facere mm-hmm. quindi non qualcosa di orrendo di chissà un sacrificio per il quale comunque paghi uno scotto, l'ego paga uno scotto. Mm. Ok, e... che è un rito. Io ho tagliato i capelli tre anni fa circa. Eh. <ride> Tre anni fa circa proprio perché ho restituito i capelli, qualcuno lo sa, qualcuno no, insomma non ha importanza, brevemente corrispondono all'emanazione esteriore del nostro spirito, della nostra parte spirituale, quindi tutto quello che appartiene ed è collegato al principio generatore che, che ci appartiene. E li ho tagliati eh, rendendo, so, come, volendo rendere il mio spirito, volendo nutrire del mio spirito una donna, un'ava di famiglia eh, che ha subito de, delle grandissime ingiustizie, un tradimento, il classico tradimento di sangue. Eh, io non ero a conoscenza dell'esistenza di questa donna, una mia perzia, ehm, fino a tre anni fa appunto circa, tre anni e mezzo fa perché in famiglia non se ne parlava in quanto la famiglia si vergognava eh, di raccontare questa storia. L'ho scoperto per caso, perché sono anni che faccio gruppi di costellazioni e li conduco anche, perché dovendo partecipare alla mia ennesima costellazione eh, ho voluto scavare un po' nel passato della mia famiglia, e ho, ho, ho scoperto l'esistenza di quest'ava che è morta giovanissima a seguito... Uh, a seguito del, dell'essere stata allontanata da casa, di essersi allontanata da casa più o meno volutamente, insomma, adesso non sto a raccontarla tutta perché sto scrivendo un libro. Uh, Ma che eh? ehm, no. Esatto, lo fanno tutti, uno lo posso fare io? Cioè, certo. È stata entrata a casa, insomma, è morta di crepacuore, sostanzialmente, quasi, eh, con, quasi in contemporanea con la madre che invece era rimasta a casa, ma per mh, conseguenza di, di varie violenze subite dal secondo marito, patrigno di questa mia peruzia. Insomma, questa, questo tradimento che questa prozia ha subito, un tradimento di sangue, quindi un tradimento proprio del DNA, delle ossa, mm-hmm. de, del... E allora ho voluto rendere, eh, facendo questo rito, ho realmente, al di là di tagliare i capelli, non li ho lasciati alla parrucchiera, li ho portati con me e, e, e i capelli ora volano nel vento, sperando che raggiungano lo spirito ovunque si trovi e, e nutrano lo spirito di questa Anna. Mm. Si chiamava così. Quindi questo per me è il rito che si può, come dire, compiere in un'epoca la come la Ma prima che si
0: taglia i capelli, perché l'ha detto lei <ride> in questo modo... Deve avercela con me, eh? voglio vedere. <ride> Avere a che vedere con me, no? Eh, chiariamo una sai. cosa. Ha dato un esempio. Eh, Poi correggimi se sbaglio. Eh? Okay. Ha, dato ha dato un esempio. Lucia cioè, ha dato un esempio di quello che può essere un atto rituale. Ora, se qualcuno sente questo atto, può farlo. Cavoli suoi, ma vabbè, però attenzione, lei l'ha fatto con cognizione di fatto e quindi l'ha fatto eh, sapendo quello che faceva. Produrre rituale senza sapere quello che si fa, l'abbiamo detto prima, porta invariabili, perché per esempio i capelli hanno anche un'altra funzione, che sono quella di antenna. Eh, Si dice, si si sa, che eh, collegano la nostra parte più interiore a quello che viene definito il mondo dello spirito. Ecco perché nell'antichità si portavano spesso e volentieri i capelli lunghi, sia uomini che donne, ed ecco perché nel momento in cui molto spesso ci si sottopone a regole che non hanno poi così tanto senso avviene un taglio completo dei capelli mentre le stesse regole applicate in modo corretto è semplicemente una ciocca che viene tagliata parlo per esempio del monacato tanto per dirne uno quindi lei ha dato un esempio di sento questa cosa voglio produrre questo lo faccio tramite un atto rituale anche molto forte come può essere quello del taglio dei capelli ho detto male?
1: No, no, hai detto perfettamente. Okay, hai non
0: detto stava perfettamente. invitando tutte le signore che dovessero no, vedere il no, film no, a no, tagliarsi i capelli. Mia, no? Questo
1: è il mio esempio <coughs> sulla esatto. mia pelle, sul mio spirito, sulla mia vita, sul mio DNA, sulla mia storia che appartiene a me, io non dico poi a tutti quelli che vengono qua, a a tagliarti i capelli, ci mancherebbe altro, no, no, no. anche perché eh, nel momento in cui io sentirò che il rituale è compiuto, che il sacrificio è compiuto totalmente, i miei capelli ricresceranno, per cui va benissimo così, no, 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 assolutamente, quindi questo è quello che per me può essere una traslazione del rituale in un'epoca, in una società come la nostra, che ha un senso, un senso perdone, e, non, e fa, non fa male, no? Adesso, no, certo, l- lungi dal voler perpetrare rituali antichi che non hanno più ne- non avrebbero neanche più motivo di esistere in un mondo come questo,
0: ecco. <ride> si okay. a fare un po' di chiarimenti. Bene, mi è piaciuta questa, brava. Grazie. Grazie. <ride> allora, invece, eh, potremmo anche fare un'altra domanda, e cioè, tu hai un centro, gestisci un centro mm-hmm. eh, che hai. Mh, messo in piedi sudando le proverbiali sette camicie. Eh, allora che effetto fa per una donna arrivare a gestire un centro e gestirne anche le pratiche quindi proporre un insegnamento eh, se ha un effetto particolare dal punto di vista femminile
1: non lo so a me non lo so perché mi chiamano con un termine notoriamente maschile mi chiamano boss e non era più fatta capito. <ride> No, non lo so, però volevo, volevo mettere un puntino sulla I: cioè, io non ho un centro, io ho aperto le porte di eh, un posto che ho trovato e che ho, e che ho insieme a Nicola, che tu conosci benissimo. Eh, come dire, voluto mh, fortemente dove ho praticato tanto affinché chiunque entrasse da quella porta fosse accolto da. Mi sta sulle balle dire da un'energia buona perché poi sembra una no, del, che, che, viene, che è venuta fuori male. Io, Posso
0: suggerire il termine tipo, qualità? Una
1: New Age andata male, una cosa così. Sì, sì. Posso realtà,
0: suggerire il termine qualità?
1: Grazie, una qualità, grazie. Okay. Una qualità di un certo tipo, che okay? è una qualità di accoglienza, di assenza di giudizio, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi non ho, ma vivo praticamente. Qui dentro. Okay, vivo. Confermo eh, Confermo. Vivo qui e apro le porte a chi bussa. Mm. Eh, sì, non lo so, sì, mi chiamano Boss, qualcuno mi chiama Boss, qualcuno mi chiama Capo. Ho, ho vietato l'uso del termine maestro e maestra, anche perché, mh, ma, tranne quando sono andata a insegnare ai bambini alle elementari. Eh, allora lì mi chiamavano Maestra Lucia, <ride> e va <ride> bene, ho insegnato io che ai bambini alle elementari. Maestra è chiunque, sia, chiunque abbia più di 30 anni è maestra per loro, mm. quindi va bene così. Uh, non lo so è, una, è un'esperienza allora io vengo da un trascorsi di altra natura paralleli no? quindi che sono la gestione eh, la gestione di un'azienda, <ride> di un'azienda di una media grossa azienda e quindi per me non è stato difficile il, il, il gestire a livello patricentrico, economico, finanziario, organizzativo, una cosa del genere. Eh, Forse è stato più difficile eh, lavorare sul, sul trasferire, quindi sul modo che voleva essere assolutamente non invasivo di trasferire delle esperienze mie, degli insegnamenti che sono stati dati a me prima, delle esperienze che ho fatto io prima. Eh, perché poi è un po' come essere una spugna che per tanti anni assorbe e arriva il momento in cui giustamente comincia
0: <ride> cominci
1: a rilasciare e eh, eh, però è molto, non è semplice perché almeno per me il mio intento è quello di non eh, ho, dei, ho molti non no? ci sono i due do, i don't io ho molti don't eh, non voglio interferire che, non so come dire con il, il, le missioni di chi viene qui con la missione di vita con, mm-hmm. con quello che devono portare a termine nella loro vita non più di tanto ehm, non, voglio che, che da me. non voglio che dipendano da me da me e da tutti quelli che insegnano qui non voglio che dipendano da questo posto non voglio eh, che si creino false aspettative false illusioni non do eh, soluzioni Uh, questo è quello che cerco di fare mm-hmm. e, mh, e cerco di fare più che e, e di essere più che dire uh, ho già anche detto troppo non lo so cioè, si, sì, sì, sì. okay. hai capito <ride> ecco.
0: eh, beh, senti, mi sa che abbiamo già eh. fatto abbastanza qualcosina. mi sembra che abbiamo detto posso solo aggiungere a conclusione mi è piaciuto presentare un punto di vista di una persona di sesso femminile, quindi di una donna, eh, che secondo me ha un suo perché. E Magari sull'argomento femminile, femminilità, donna e quant'altro, ci torneremo con lei, lei da sola, io da solo, insieme, Volentine. qualcosa faremo. Per adesso diciamo che ci si vede, ci in, si giro. vede in
1: giro. in giro, grazie, ciao.
0: Benvenuti su Franz Blog